0: Herkese merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben Deniz Özalp. Doğru sorular soruyorum. Podcast çoğunu dinliyorsunuz. Yine bir pop-up epizod ile karşınızdayım. Ülkeler, insanlar, hayvanlar şanslı olur mu hayat içerisinde? Bu mümkün mü? Hani astrolojide anlatılıyor bu sene işte şu şu ay dönümü, şu şu burçlar için şanslıdır, şu şu ülkeler için şanslı olacaktır, şu şu kavuşmalar vardır işte bilmem satürn geliyor devreye Merkür giriyor bir şeyler oluyor oluyor alakam yok (gülüyor) ama gerçekten böyle bir şans faktörü var mı yani böyle bir doğa dengesi var mı yoksa bunun işin için içerisinde başka bir şey mi var nereden geldim bu konuya kişisel olarak şunu söyleyebilirim çok şanslı olduğumu düşündüğüm bir dönem vardı çok şanssız olduğumu düşündüğüm bir dönemde oldu. Uzun bir dönemim oldu hatta. Fakat şunu idrak etmeye başladım. Şu an daha farklı bir yerden bakıyorum. Şu an hazırlıklı olmaya inanıyorum. Benim çok şanslı olduğum dönemde çok hazırlıklı olduğumu, şanssız olduğumu düşündüğüm dönemlerde ise amaçlarımı netleştirmediğim için hazırlık yapmadığımı fark ettiğim bir süreç değil. O yüzden şans faktörüne inanmıyorum. Hazırlıklı olmaya inanıyorum. Bir de fırsatları tanımaya ve görmeye inanıyorum. Bu şey gibi bir şey ama bir konuyu araştıracaksınızdır ve o konuyu araştırmak için doğru soru sormanız gerekir. Yani doğru soru sorma tekniğini geliştirmiş olmanız gerekir ki iyi bir araştırmacı olabilirsiniz. Bunu da teknikleri öğretilir üniversitede. Mesela araştırma görevlileri bunları bilirler bir araştırmanın nasıl detaylandırılacağını, nasıl sorgulanacağını, çapraz sorgulamayı vesaire tüm çalışmaları yaparak değerlendirirler. İyi bir öğrenmenin bu şekilde olabileceğini, iyi bir sorgulamanın bu şekilde olabileceğini bilirler. Fırsatları görmek de biraz bence bununla alakalı tecrübe gerektiriyor. Bazen fırsatları kaçırmanız gerekiyor, bazen fırsatları yakalamanız gerekiyor. Belli bir tecrübeden sonra, yaştan bağımsız söylüyorum bunu, bence bunun şansla alakalı olmadığını ama fırsatları görüp hazırlanmakla alakalı olduğunu kavramaya başlıyorsunuz. TikTok'ta ve Instagram'da ama ağırlıklı olarak TikTok'ta Lucky Person Sendrom diye bir... Trend var ve bu trendde insanlar diyor ki biz şanslıyız ve şanslı olmaya odaklanırsak beynimiz zamanla doğal olarak negatif düşünceleri elimine edecektir. Ve tekrar pozitif düşünme ve pozitif sonuç alma üzerine yapılan, yapılanacaktır beyin. Ve bundan sonra sadece ve sadece pozitif sonuçlara odaklanırsınız ve yönelirsiniz gibi bir anlatım var. Yani kısacası algıda seçici olursunuz diyor. Ya da fırsatları gördüğünüz için fırsatçı mı olursunuz bilmiyorum. Ben fırsatçı olduklarını düşünüyorum. Ben pozitif düşünmenin daha çok inançla ilintili olduğunu, rasyonel bir zemini olmadığını düşünüyorum. Yani pozitif olmaya, şanslı olduğunuzu düşünmeye inanabilirsiniz. Ama bunun gerçeklikte bir ölçümünü yapabilir miyiz? Hayır. Yani siz başınıza gelen her şeyi şanslı olduğunuz için geldiğini söylüyorsanız doğrudur. Bu sizin önermeniz. Ben bunu zaten aksini ispat edemem. Bu siz buna inanmaya devam edersiniz ama bunun rasyonel bir zemini var mı? Yok. Bu e, öğretilebilir bir şey mi? Hayır, değil. Artık şanslı insan sendromunun bilimsel bir karşılığı, ispatı var mı? Şu an için yok. Ama şunu şu zemine çekebiliriz. E, rasyonel olmaya doğru bu pozitif düşünmeyi biraz getirebiliriz. Yani Pozitif düşünme ile negatif düşünme arasında denge kurduğumuz bir noktaya getirebiliriz. Ben orada olmaya çalışıyorum. Elbette ki bazen negatife kayıyor düşüncelerim. Pozitife çok kaymıyor ama negatife kayıyor bende. Ve o negatife kaydığı zamanları yönetmem gerekiyor. Bu zor bir mücadele. Yani %100 pozitif olduğum bir alanın sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Nedenlerini açıklayacağım şimdi. Stratejik bir düşünmedir rasyon olarak yaklaşma. Yani rasyonalize ettiğiniz zaman bir düşünceyi ya da bir dileğiniz var ve bir bu dilek sonucunda bir şey elde etmek istiyorsunuz. Onu rasyonalize ettiğiniz zaman zaten stratejik olarak bir adımlar ve bir planlamanın geleceğini görmeye başlıyorsunuz. Tıpkı bir araştırmacı gibi, bir üniversitede araştırma yapan birisi gibi. Yani her adımın planlanması gerekiyor. Zihnin de böyle çalışması gerekiyor bence New York Üniversitesi'nde bir profesör tam da pozitif psikolojinin stratejik olarak planlanması, planlanması üzerine bir metot geliştiriyor bu metodun adına da The Whoop diyor yani W-O-O-P ve açılımı ise şöyle W-Wish demek O'lardan bir tanesi outcome demek diğer O obstacle demek ve de plan demek ve duygusal olarak zihin inşasını anlatan bu metot şöyle çalışıyor yapmak istediğiniz geliştirdiğiniz hayal ettiğiniz konu nedir wish yani dileğiniz ne bu konuyla konuyla alakalı istediğiniz outcome sonuç ne bu sonuç okey. Ben şunu şunu istiyorum. Diyelim ki üniversite sınavına gireceksiniz. 18 yaşında bir bireysiniz. Üniversite sınavına hazırlanacaksınız bu sene. Hazırlanıyorsunuz. Ne zaman sınavlar Mayıs'ta mı? Haziran'da mı? Önünüzde 6 ayınız var. Ve diyorsunuz ki ben şunu fark ettim. Konuları çok iyi anlayabiliyorum. Ve... iyi bir skor elde edebiliyorum iyi bir üniversiteye girmek istiyorum ve tıp okumak istiyorum tıp okumak istiyorum dediğiniz zaman son sınav sistemlerini bilmiyorum tabii ki benden sonra defalarca değişti sınav sistemleri ama yine de e, fen ve matematik alanında iyi bir başarı elde etmeniz gerekiyor ve siz e, bunu bir e, wish ve outcome olarak belirlediniz yani ben e, sınavda başarılı olmak istiyorum başarımın sonucunda da tıp fakültesine girmek istiyorum. Diyelim ki Ankara tıp'a kazanmak istiyorsunuz. Bu konuyu netleştirdiniz. Dileğiniz, yapmak istediğiniz şey çok net. Bu kesinlikle şanslı olduğunuz bir alan. Yani bir e, dilekle alakalı netlik olması, bir amacın net olması zaten işin yarısını tamamlandığı anlamına geliyor. Ve e, bu konuyu düşündüğünüzde bu sistem diyor ki size The Whoop metodu e, Pozitif düşünceden farklı olarak pozitif düşünce siz bu dileği söylediğinizde zemini olmadan size diyor ki sen kesinlikle ve kesinlikle tıp Ankara Tıp Fakültesini kazanacağını düşünürsen Ankara Tıp Fakültesini kazanırsın. Yani tamamen bu kazanma fikrine odaklanırsın. The Whoop diyor ki evet kazanma fikrine odaklanmalısın. Senin bir odağın var, bir amacın var. Bu çok güzel. Ama içinde negatif konuşan birisi varsa, içinde bir engel hissediyorsan onu konuşmanın tam zamanı. Şu an 6 ayınız var. 1 Ocak 2024 günündeyiz ve o 6 aylık süreci planlayacağız şu an beraber. Ve siz diyorsunuz ki evet benim içinde görmemezlikten geldiğim bir ses var. Nedir o? Diyelim ki sınav anksiyeteniz var. Yani siz çok iyisiniz, matematiği çok iyi anlıyorsunuz, fizik, biyoloji, kimyada çok iyisiniz. E, kimya, biyoloji, biyoloji vesaire soruluyordur hala herhalde. O kadar bir haberim sinaz sisteminden. Ve e, Türkçeniz de çok iyi, yani kendinize güveniyorsunuz. Evde, zamansız ortamda soruları yardım almadan rahatlıkla çözebiliyorsunuz. Kendinizi bu noktaya getirmişsiniz. Evet, öğrenmeniz gereken konular var 6 aylık süreçte. Hazırlığınız devam edecek ama öğrenme ile alakalı probleminiz yok orada kendinizi geliştirebileceğinizi biliyorsunuz ama sınav yönetimiyle sınav zamanını kullanmakla alakalı bir probleminiz var orada anksiyete yaşıyorsunuz. Şimdi pozitif psikolojiden ayrılan kısmı şu bu metodun size diyor ki bu anksiyetenizin, bu engelinizin sesini açın. Açtık hep beraber söyledik. Bizim böyle bir engelimiz var. Tamam. O zaman diyor ki senin böyle bir engelin varsa ben bu engel önemli değil. Ne olursa olsun yaparım demek yerine bu engeli ortadan kaldıracak çalışmaları da bu plana dahil etmen gerekiyor. Yani senin 6 aylık planın içerisinde sınav anksiyetini Azaltmak için çalışmalarının da olması gerekiyor. İşte pozitif psikolojiyle ayrıldığı yer burası. Burada eylem var. Ben eylem insanıyım. Harekete inanan bir insanım. Yani bir şeylere karşı olabilirsiniz. Bir şeyleri amaçlıyor olabilirsiniz. Dilekleriniz olabilir ama Aksiyona geçmeniz gerekiyor. O yüzden bu plan bana çok mantıklı geliyor. Ben Lucky Pants'ın insan sendromunu araştırırken bunun... bunun yani pozitif düşünmeye pozitif düşünmeye yönlendirecek stratejik adımları olan bir metot var mıdır diye araştırarak bir yola girdim. Çünkü bazı şeyleri aktarırken mesela ben evet eyleme inanıyorum harekete geçin diyorum bazı insanlar için bir boşluk yaratabiliyor. Eğer analitik düşünen bir insansanız bu sizin için anlamlı gelmeyebilir. Bunu plan, nasıl planlayacağınızla alakalı bir metoda ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu metot tam da onu karşılıyor. Şimdi sizin bir dileğiniz var. Onu belirlediniz. Sınavda yüksek bir puan almak. Sınavda yüksek puan alarak ne yapmak istiyorsunuz? Ankara Tıp Fakültesine girmek istiyorsunuz. Obstaklarınız yani engelleriniz var mı? İçsel bir engeliniz var. sınav aksiyet, aksiyetiniz var. Ama en önemli şey içsel etkenlerdir. Çünkü içsel etkenleri çalışmazsanız kendi başarınızı engelleyen İç konuşmalarınıza yüzleşememiş olacaksınız. O yüzden bu örnekte içsel engeliniz sizin sınav anksiyetiniz ve 6 aylık süreciniz var. Söylediğim gibi 6 aylık süreci beraber planlayalım. Terapiye gidebilirsiniz. E, terapi alabil- alabilirsiniz. Gidersiniz bir terapiste dersiniz ki benim 6 ayım var ve bu anksiyeteyi yenmem gerekiyor. Ama psikolojik olarak rahat olabilmem için sınavdan 2 ay öncesine kadar yani şimdi başlayarak 4 aylık süreçte ben bunu aşmak istiyorum. Bununla alakalı nasıl bir planlama yapabiliriz? Nasıl teknikler çalışabiliriz? Ee, onların uyguladığı teknikler e, ya da bu aksiyetin nedenlerini, e, sebeplerini e, anlayabilecekleri bir çalışma, üzerinizdeki sınavı kazanma zorunluluğu baskısıyla alakalı bir analiz ya da... E, işte kriz yönetimini iyi yapıp yapmamakla mı alakalı takıldığınız bir yer var. Bunları analiz etmesi gerekir bir terapistin. Siz eğer konuyla giderseniz... Bir zaman kısıtınız olduğunu belirtirseniz terapist de ona göre bir planlama yapar ve sizin dört ayınızı sizin bu alandaki anksiyetenizi daha azaltmak ya minimum seviyeye getirecek bir çalışmayı önünüze serer teknikleriyle beraber. Diyelim ki böyle bir imkanınız yok sosyal imkanlarınız buna uygun değil. O zaman... Hemen Google'a başvurup anksiyeti ile alakalı yapılabilecek teknik uygulamalar nelerdir onları öğrenebilirsiniz ve o uygulamalarla alakalı pratiklere başlayabilirsiniz. Anksiyeteyle ile alakalı. En iyi şeylerden bir tanesi dışarı çıkıp yürümektir ve günlük rutinlerinize hareketi eklemektir. Şunu diyebilirsiniz bu kadar yoğun bir çalışma düzeni içerisinde spor yapmak, dışarı çıkmak, hareket etmek ya da evde hareket etmek benim için yorucu olacaktır. Hayır zihin aktivitenizi hızlandıracaktır, daha iyi algılamanızı sağlar ve amigdala hareketliliğinizi azaltır. Dopamin, dopamin salınımını normale doğru çeker. O yüzden hareket etmeniz ve düzgün beslenmeniz bu süreçlerde çok önemlidir. Bu stresi her işte aynıdır açıkçası. Aynı saatlerde beslenmek, kaliteli besin tüketmek, daha az şekerli gıda tüketmek, şekeri kontrol etmek kesin demiyorum asla öyle bir tarafta değilim. Ama kontrol etmek gerektiğini düşünüyorum. Eğer anksiyeteniz varsa kesinlikle karbonhidrat miktarının kontrol edilmesi gerekiyor. Onu da yavaş yavaş elimine ederek bulabilirsiniz. Yavaş yavaş karbonhidrat miktarını azaltıp protein miktarınızı arttırdığınız zaman anksiyetenizde değişim olduğunu %100 gözlemlersiniz. İşte bunları anlatan insanları okuduğunuz zaman yapılacaklar listenizi yavaş yavaş oluşturursunuz. Bunu bu planı yapmak ilk başta korkutucu gelebilir. Çünkü araştırmanız gereken birçok konu vardır. Nereden araştıracağınızı bilemezsiniz eğer terapiye gitmeyecekseniz. O sebeple genel bir özet çıkarıp mesai harcayıp başlıklar yapıp yapabileceğiniz, yani size fikren uygun olduğunu düşündüğünüz tekniklerle hemen çalışmaya başlamanız gerekiyor. Yani aksiyona geçmeniz gerekiyor, Aksiyona bekletmememiz gerekiyor. Ve bu metodu ve uygulamayı planlarını nasıl yapılacağını bu şekilde aktarıyor New York Üniversitesi'ndeki profesör. Yapılan araştırma bu çalışmaları yaparken yani The Whoop metodu geliştirirken bir araştırma da yapıyor. Öğrencileriyle yapıyor. Aslında konuyla da uyumlu bir şeyi anlattım. New York Üniversitesi'ndeki öğrencileriyle yapıyor bu profesör çalışmaları. Ve öğrencilerin Kişisel problemleri ve profesyonel hayatlarıyla alakalı gelişim hızlarını ölçülüyor bu çalışmaları yaparken. Ve yapılan araştırmalarda pozitif düşünmenin yetişkin ya da genç bireylerin amaçlarına ulaşılmasında düşünüldüğü kadar etkili olmadığı ispatlanıyor. T-Woop um, um, t değil <gülüyor> t aslında şunu amaçlıyor: Problem çözme yetisini geliştirmek, karar verme süreçlerinde güçlenmek, pozitif ve rasyonel bir düşünce biçimini oturtmak ve bence en önemlisi verilen kararı benimsenek. Bu verilen kararı bilimsel kısmı bence tüm anlatılan metoddaki kilit cümledir. Biz Pozitif düşünceden bahsettiğimiz zaman şöyle diyoruz bana gelir işte evren bana verir Tanrı bana bunu sağlar ben şanslıyım bana gelecek hep bir alma enerjisinden bahsediyoruz hep alma odaklı bunu dışarıdan birisinin bir gücün bir ortamın ya da bir inancın bize sağlayacağını düşünüyoruz. Tamamen stratejik düşünmeye odaklanmış bu metotta ise verdiğiniz karar uygulayan da sizsiniz, karar veren de sizsiniz ve o kararın sorumluluğunu alıyorsunuz. İkisi arasındaki farkı anlayabiliyor musunuz bilmiyorum. Yani bir tanesi pasif halde pozitif psikolojide dışarıdan bekliyor. Yani hayat düzeninin böyle olması gerektiğini şanslı olduğunu pozitif düşündüğü müddetçe bunu yapacağını bunun ona sağlanacağını düşünüyor. Fakat e, The Whoop metotta e, bir strateji var planlama var harekete geçiyorsunuz o hareketle ala- alakalı aldığınız her kararları benimsiyorsunuz ama siz harekete geçiyorsunuz e, ve e, siz aksiyon oluyorsunuz ve siz onu gidip kazanıyorsunuz bu size sunulmuyor. Burada aktif bir pozisyon var birisi pasif birisi aktif dünyanın son 10 yıldır pozitif psikoloji ile ve işte son dönem popüler psikolojiyle bu bu Power kitabı ile başladı hatta Power kitabından önce 1900'lerin başında başlıyor bu tip kitaplar yazılmaya işte Pozitif düşünmeye inanırsanız para kazanmaya inanırsanız para kazanırsınız düşüncesi 1900'lerin başlarında ortaya atılıyor ve günümüze kadar bu evriliyor burada bu işin bu kadar evrilemesinin ve bu kadar tutmasının bir nedeni var o da inanç inanmakla alakalı olması ama sistemler stratejik olarak ilerliyor problemler hayatımızda var. Evet pozitif bir sonuç elde edeceğimize inanmak, kendimize inanmak yapabileceğimizi düşünmek çok doğru bir duygu. Bu öz değerle alakalı, öz güvenle alakalı ve öz ile alakalı bir konu. İyi yetişmiş ve bu değerleri kazanmış bir birey zaten istediği bir şeyi yapabileceğine inanır. Sonrası ise planlama ile alakalıdır. Yani bunu yap, yapmak için bir planlama gerektiğini de bilir ee, özgüveni ve özdeğeri yüksek olan bir kişi. Bunları yapabilmek için bazı planların ve çalışmaların yapılması gerektiğini de bilir. Ee, diğeri ise tamamen inanç sistemiyle alakalıdır. Bana para gelecek, bana para gelecek ya da ben üniversite sınavını kazanacağım işte ne olursa olsun kazanacağım. Ben şanslıyım demekle bu sistem ilerlemiyor. Ama bana biraz şanslı insan sendromu mükemmeli aramak gibi geliyor. Yani tamamen pozitif ve mükemmel bir dünya arayışında. Ben de mükemmelim ve bu mükemmel sonuçlarda bana ulaşacaktır demek biraz özgüven eksikliği ile alakalı bir konu. O yüzden pozitif düşünmenin aslında... Durumları doğru analiz etmek, durumlara etiket koymaktansa doğrunun yanlışını orada ne olduğunu anlamak, eğer bir dileğimiz, bir amacımız varsa, bir sonuç elde etmek istiyorsak, oradaki... ...iyi ve kötü durumları iyi analiz etmekle alakalı olduğunu anlatmak istedim size. Ve aslında olay öğrenmekle alakalı öğrenmeye devam ettiğimiz müddetçe... ...ve doğru adımları atıp aktif rol aldığımız müddetçe zaten hepimiz aslında şanslı insanlarız. Şanssız olmak diye bir durum yok, aksiyon almamış ve durumu iyi analiz etmemiş insanlar var... Onlar da öğrenme yolculuğuna devam ediyor demektir. Zihin e, çok ilginç bir konu ve ben wellness içerisinde zihin ve stratejik düşünme biçimlerini ara ara almaya ve anlatmaya çalışıyorum. E, metodik bir e, düşünme biçimini geliştirmenin, stratejik, stratejik bir düşünce bi- biçimini geliştirmenin sizi hayata daha doğru ile alakalı küçük bir... E, not bırakabilmişimdir ve size yararı olabilir diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Rastlantıları düzenleyerek insanların iyi veya kötü yaşam sürmelerine neden olduğuna inanılan gizli güç, baht, talih. Talih. Talih. talih. talih. Şans. Yok. Talih. Ş- Şans. Şans. Doğru cevap. Evet, evet.